2: Aqui está chegando o J.R. Vargas. Vê se agora ele consegue nos ouvir. Consegue nos ouvir?
0: A você, eu estou ouvindo. A rádio não. Só ah, a é? sua voz. Tem nenhuma trilha. Embora a trilha seja desnecessária. Afinal de contas, você está aqui. Está ótimo, do jeito que está. Então vamos lá. Bum. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Ah, que fala. JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Bom dia, Marcela Bastos.
2: Bom dia, JR Vargas. Eu até fiz alô, meu irmão, alô, minha irmã, aquele sonho que a gente tem quando faz de casa, que eu sei que. Os nossos ouvintes fazem quando entra a vinheta do debate 93, todo mundo fala junto, alô meu irmão, alô minha irmã, então, eu agora também cumpri esse sonho aí, do alô meu irmão, alô minha irmã, bom dia pra você, mais uma sexta-feira, com a graça do nosso Deus, guarde-se no amor do nosso Deus, durante este dia, durante todo o fim de semana, porque na verdade, o amor de Deus é a maior realidade das nossas vidas, então, ele é maravilhoso, hoje nós vamos falar desse amor e você participa com a gente através do WhatsApp 21-96803-8319, 96803 19
0: Muito bom dia para você que nos acompanha pelo rádio 93,3, Deus abençoe o seu dia, está no aplicativo o app da 93FM. Seja bem-vindo, que a bênção do senhor esteja aí com você. Muito bom dia para quem nos acompanha pelo site em rádio93.com.br, na página do Facebook da 93FM ou no canal do YouTube da Rádio 93FM. Nesses três sites, Face e YouTube, você vai acompanhar com imagens e é o rádio, com jeito de TV, para ficar assim, ó, mais pertinho de você. Bom dia, já chega na sala, já chega no chat aí. Dê bom dia, dê paz do Senhor, dê graça e paz. Mande uma mensagem abençoada para quem está te acompanhando. Compartilha, manda esse link para pessoas queridas e especiais. Está no Face? Compartilha aí no seu feed para que outras pessoas possam ter acesso também ao debate 93 de hoje. Nós receberemos três meninas, três meninas que vão participar conosco do programa de hoje. São as nossas meninas que vão falar sobre um tema que é muito importante e ao mesmo tempo é um drama. Olha, deixa eu te falar uma coisa, o tema de hoje, para quem já viveu essa experiência, é uma lembrança pesada e difícil. Todavia, o Senhor Jesus é aquele que nos cura, inclusive, dessas lembranças do passado que nos fazem mal, para que nós venhamos a lembrar delas e vivenciá-las com paz no coração, que é um milagre que só o Espírito Santo de Deus pode gerar na nossa vida. Portanto, bom dia, que Deus te abençoe, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos dar a Marcela Bastos um bom dia para as meninas que já estão aqui na nossa tela. Vamos abrindo as telas e apresentar as feras.
2: Bom dia e muito bem-vindas as nossas queridas meninas, Pastor Elisete Malafaia, Azizé Luz e nossa querida deputada estadual Rosane Félix hoje para mais um Super Debate 93, hoje ele que está entre elas para um assunto muito importante para nós.
0: Quero começar dando bom dia para as nossas meninas e parabéns para a Rosane, que hoje Sim. é o aniversário da Rosane. É. É. Abre o seu microfone, ai, aí, Rosane.
1: Abre o microfone. Jota e veio, Rio, e Marcos. veio
0: celebrar com a gente de novo para nossa é verdade, alegria. É
1: verdade, tá vendo, gente? Que Feliz alegria estar tá aqui <risos> com vocês. Bom dia, J. Vargas, Marcela, querida pastora Elisete, querida Zezé Luz, todos os ouvintes amados da 93 FM, toda a produção maravilhosa. Minha querida Andréa né, a, a Cristina Marina, senadora Roldo, Sony Gente, eu estou na minha casa, né? Hoje aí, comemorando o aniversário com vocês, com o meu povo. Já é, sabe que eu sou sua fã? Obrigada aí por esse carinho todo. E hoje, até a Marcela falou assim, amiga, a gente vai estar falando sobre um assunto que é no dia do seu aniversário, falando sobre aborto. Eu disse para ela, vamos comemorar a vida. Comemorar é que eu estou viva. Já pensou se eu tivesse sido abortada, pastora Elisete? a é, é. Luz. Verdade. Vamos é agora, gente. Então, J.R., vamos celebrar a vida. Que bom que eu tô aqui. E é, é o assunto que a gente vai falar hoje. Mais uma vez, Isso obrigada.
0: Aí. Com muita alegria hoje também, parabenizamos a nossa querida Marcinha Cartier, que todo ano comemora verdade, com a gente. Rosane. Elas dividem uma pizza juntas, eu não sei é como é que é a proporção, mas as duas dividem uma pizza juntas e eu vou celebrar com muita alegria Sim. o privilégio de estarmos juntos. Já vi o Malta Júnior, daqui a pouquinho ele aparece aí na nossa tela. Aparece. Que engraçado, Rosane está tão nova, já não, voltando ao assunto de
3: hoje.
0: <risos> Vamos lá, tema 01 do programa de hoje, o ouvinte participa pelo chat do Face, pelo chat do YouTube, pelo nosso WhatsApp, WhatsApp está na tela, 968038319, 968038319, diga aí Marcela.
2: Um dos nossos ouvintes foi um menino, nos enviou um e-mail dizendo eu e a minha namorada amamos a Jesus, mas acabamos errando. E ao que tudo indica, a minha namorada está grávida. Nós somos muito novos e o medo, gente, se apoderou de mim. O que fazer quando uma gravidez indesejada acontece, a pergunta dele. Pensar em aborto seria um erro maior do que a própria gravidez? Como é que nós seremos pais se ainda estamos na idade de sermos filhos? É o que pergunta o nosso ouvinte.
0: Vamos fazer esse assunto por parte, tá bom, queridas meninas Gente, abençoadas? Jesus. Não, Zezé, você está bem <risos> Zezé, com a sua câmera, Calma. né? Foi sua câmera, né? Quem tá acompanhando no vídeo aqui vai, vai ter essa informação. Bom, Elisete, por gentileza, a pastora Elisete Malafaia, bom dia, bem-vinda mais uma vez. Vamos começar com a questão da gravidez indesejada, depois a gente parte para a questão do aborto especificamente. São dois temas que estão conectados, mas não necessariamente juntos o tempo inteiro, né? Primeiro falando a respeito da, do que é chamado de gravidez indese indesejada. Eu quero ouvir a sua palavra, e até se você concorda com essa expressão, gravidez indesejada. Bom dia, pastora Elisete.
3: <risos> bom dia, JR, bom dia, Marcela, Rosane Félix, parabéns para você, Deus te abençoe, muitos anos de vida com saúde, paz e sabedoria. Pra Zezé, uma amiga de Obrigada. muitos anos, é um prazer estar aqui na rádio com vocês, um bom dia também para esse povo bonito e abençoado aí que está ligado na rádio. Eu quero dizer que a gente está falando de um assunto muito importante, nós vamos falar da vida. A vida é o dom mais precioso que Deus concede ao ser humano, a gente sabe disso. E quando a gente fala de uma gravidez indesejada, realmente é porque a pessoa, talvez, não estava preparada, não queria, né? mas a gente tem que saber uma coisa, nós só fazemos sexo, quem dá filho é Deus. Só Deus tem o poder de dar vida ao ser humano e tirar. Então, quando a gente fala uma gravidez indesejada, a gente tem até um trabalho na nossa igreja, né? um projeto Mãe Bebê, que a gente trabalha com mulheres, que a gente fala sobre isso. Uma gravidez não é indesejada, a gente fala uma gravidez inesperada, né? que pode acontecer como aconteceu aí com esses dois meninos. Né? Quer dizer, se eles estavam fazendo sexo, com certeza, eles estavam pensando que queriam ter filho, na hora o filho vai vir querendo ou não, então uma gravidez indesejada é quando alguém não se prepara, não quer, acontece, mas eu quero dizer que quando vem uma criança, um bebê ao mundo, foi Deus quem quis, então a gente tem que aceitar essa criança, receber essa criança com amor, independente de como ela veio, porque eu sei que para a vida tem sempre solução, e a gente está aqui para ajudar esse ouvinte aí, essa menina e esse rapaz, que eles vão poder criar essa criança, tendo acolhimento, tendo a família junto, tendo pessoas, quem sabe, de uma própria igreja onde eles forem, e esse bebê vai vir para ser uma bênção. Porque eu creio que Deus manda filhos ao mundo para ser bênção. O
0: Zezé, bom dia, seja bem-vinda. Zezé Luz, que bom tê-la aqui conosco no debate da Rádio 93 FM também, Zezé falando sobre a questão da gravidez. Vamos lá, indesejada, inesperada. Fala um pouco dessa etapa, que depois nós vamos para a próxima.
4: Bom dia, JR, bom dia, bom dia. Bom dia. minha querida deputada Rosane Félix, Marcelinha. Mando o meu abraço ao nosso querido senador Arulio Oliveira, nosso parceiro para a vida. E a nossa amada Elisete Malafaia, que me serviu um camarão, com um catupiry quando eu fui na casa dela, que olha, nunca que assunto, tinha comido igual. É que <risos> assunto agora. é esse, essa hora, Zezé?
0: É um terceiro assunto.
4: <risos> esse é para o final, bom dia Bom dia, meus amores. É, é uma alegria, mais uma vez, poder estar com vocês e, e tratando desse tema, que é atual e que aflige realmente muitos lares, no sentido de perceber que a vida está chegando e muitas vezes numa família desconstruída. Então, o cerne da questão é: precisamos reconstruir as famílias, porque a família é o berço da vida. Na situação específica né, do, do ouvinte da rádio que falou da que ainda era muito jovem para ter um filho, eu só enfatizo o que a pastora Elisete falou: né, há uma consequência de um ato. Né? Então, quando não se pensa, a, a vida ela vai ser gerada. E a minha expertise é em 16 anos de atendimento para a vida, é, acho que não perdemos nenhum caso de mais de 1.000, 1.500 que a gente aconselhou quando era um casal jovem que a gravidez não era planejada ou inesperada, sabe? O perigo é quando esses jovens buscam a falsa solução do aborto sem antes buscar um aconselhamento ou, sabe, se abrir para os pais, é... Falar a verdade, sempre a verdade. Olha, aconteceu isso, eu não quero me tornar crítico do assassinato do, do meu bebê, eu não tenho condição, o que é que vocês vão fazer? Aí entra toda uma rede de apoio, entra toda uma estrutura, né, que a gente tem trabalhado de forma, eu diria, prematura, no sentido de ter um espaço físico. Agora a gente vai ter esse espaço aqui no Rio de Janeiro, que é um centro de, de referência e valorização da vida para atender esses casos e acompanhar. Porque muitas vezes a família tem condição de criar, sabe? Em última hipótese, a gente sugere o encaminhamento para adoção e eles nunca desistem dos seus filhos. Então, não é justificativa você ser adolescente ou ter 50 anos, como eu já atendi uma senhora com 50 anos grávida que queria abortar porque estava no fim da vida. Eu falei, se essa é a sua expectativa de vida, os seus outros filhos vão ficar órfãos, né? Então, assim, não há justificativa para se cometer um aborto. É. Sempre há uma solução e eles nunca estarão sozinhos. Então, para eles, eu digo, você não está sozinho, nós podemos te ajudar.
0: Ô, Rosane, é poderosa Rosane Félix, queremos ouvir também a sua opinião sobre essa primeira etapa que envolve a questão da gravidez, ou indesejada, ou inesperada.
1: J.R. Vargas, é, mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia, querida Marcelinha, Elisete César Luz, a você. J.R., é, realmente... Uh... É um assunto polêmico porque existem jovens adolescentes que estão sendo pais na idade que teriam que ser filhos apenas, né? E a gente sabe que uma das consequências, J.R., da gravidez indesejada é ter que antecipar algumas responsabilidades, como já foi dito, responsabilidades obrigações, que não tem como fugir disso, né? E aí, consequentemente, vai ter. Algumas renúncias, não tem jeito, vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? o jovem, a menina, é, vai ter que amadurecer mais cedo, independente só mais de qualquer coisa. É, para o cristão, e eu me dirijo agora jovens cristãos, o aborto nunca é a opção. Na verdade, a, o aborto nunca é a opção para ninguém. Né? A, a gente, vale a pena lembrar que a, a própria legislação, a legislação brasileira, ela prevê, inclusive, a entrega legal, né? tem outros. A, 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 a Lei Federal também, 13.509, ela também diz que a, que a, a gestante, né, uma mãe que não, não se interessar, ela pode manifestar a entrega aí para a criança, enfim. Então, existem formas né, da gente, é, da pessoa que engravidar sem ter desejado, sem ter planejado, não abortar. É, inclusive, eu vou até ler aqui, JR, isso é muito importante, eu entrei com um projeto de lei que inclui a semana estadual de prevenção na gravidez, na adolescência, no calendário das datas comemorativas no Rio de Janeiro. E por que isso é muito importante? Porque nessa semana haverão ações destinadas a divulgar é, é, medidas preventivas. Então... É, cabe a nós, né? cabe ao poder público é, ter, fazer esse esclarecimento, é, é, se tornar é, públicas essas medidas, essas ações, para que os jovens, que por acaso é, aconteçam, no meio do caminho, é, que engravidem meninas ou os, os próprios rapazes também, namorados que também são responsáveis, antecipadamente eles venham se prevenir. Então eu acho que o esclarecimento, a informação é muito importante.
0: Olha, quando a gente fala de gravidez na adolescência, ou indesejada, ou inesperada, não necessariamente na adolescência, ela pode acontecer em qualquer,
1: okay. qualquer
0: etapa, mas nesse caso aqui tem esse foco, a gente está falando de uma sexualidade precoce, a gente está falando de uma vida sexual que é antecipada, aquele presente de Deus para o casamento, né? Para acontecer dentro do casamento, acaba sendo desfrutado antes. E veja que o texto dele ou dela aqui, da, da do nosso ouvinte, que ele, ele, ele tô falando dele ou dela, porque ele escreve quase que em nome dela, né? Um sentimento duplo ali, uh, de ambos, dizendo: acabamos errando, e é o que tudo indica, ela está grávida. É curioso porque nós erramos e quem está grávida é ela, né? E a gente sabe que, lógico, lógico, ela está grávida, mas quando se tem os dois ali, os dois estão grávidos. E aí segue-se uma coisa curiosíssima. Somos muito novos. Agora?
3: Agora que eles falou Agora?
0: Bem. Olhou no espelho agora, deu uma olhadinha e falou Ei, peraí, acho que nós somos muito novos. E o medo se apoderou. E aqui eu queria pedir que vocês ajudassem aqui a, a, a identificar... Elisete, essa percepção ah. de que nós somos novos e a convivência com o medo, que deve ser um terror é. Né? É. na cabeça deles Sim. nesse período que eles nem Por... sabem ainda. Nem, nem sabem, é o que estão... tudo indica.
3: É, Porque eles queimaram etapas. Né? O grande problema é esse, a gente tem que fazer a prevenção. E a gente sabe, como a gente precisa, como a Rosane Félix falou de falarmos sobre isso nas igrejas, darmos palestras em comunidades, porque a gente vive isso. E eu posso dizer de cadeira, porque eu tive uma filha que engravidou com 16 anos. Né? Então, eu tive essa experiência. Deus me permitiu passar por essa experiência para dizer para esse casal, esse menino e essa menina aí, que o aborto não é a solução. Eles cometeram um erro, porque eram adolescentes, queimaram etapas. E quando a gente queima etapas da nossa vida, vai ter o um processo, vai ter as consequências. E aí, eles são duas pessoas que, claro, eles devem ter pais, eles devem ter uma família, eles vão precisar de apoio, eles vão precisar de ajudas, mas agora eles vão ter que também se disciplinar. E agora, o que eles gostariam de fazer como adolescentes, eles vão ter que parar e vão ter que assumir agora, eu não sei como, né, como aí vai com a família, uma vida de que eles vão ter que cuidar desse bebê porque a presença deles vai ser muito importante mas para falar uma coisa que muito adolescente, né, jovens até adultos também abortam por causa da omissão dos homens a gente fala assim, a mulher abortou fala muito sobre a mulher abortou mas e o homem, onde é que está nesse processo qual é o papel do homem eu atendo muitas mulheres né, algumas mulheres que passaram por aborto adolescentes, ah, ele não quis assumir ele sumiu, ele desapareceu, meu marido me largou, sabe? Até mulheres casadas também abortam porque o marido não quer filhos, não quer nem mais ter filhos, já teve um ou dois e não quer mais. Então, a gente sabe, vamos falar depois sobre as sequelas do aborto. Mas deixa eu falar aqui sobre esses adolescentes. Eu posso falar da minha experiência, né? Minha filha namorava e com 16 anos ela engravidou. E ela teve, sim, um susto, um medo quando ela veio falar, chorou muito, né? Ela e o namorado mas nós acolhemos, porque nós entendemos que bebê é Deus quem manda, é uma vida, a vida é algo mais precioso. E eu tenho hoje uma neta, Maria Clara, que é a coisa mais linda do mundo, que é uma neta maravilhosa, sabe? Então, eu quero dizer para pais que talvez estejam até vivenciando isso, sua filha engravidou, ame essa filha, acolha esse casal, acolha esse menino também. Hoje eles são casados, graças a Deus, estão na igreja, né? Passaram por vários processos, porque tiveram que amadurecer antes do tempo porque queimaram etapas, minha filha teve que deixar a faculdade, na época ela estava terminando o segundo grau, não fez faculdade, né? teve que se dedicar, e eu vou dizer, às vezes a menina está falando assim, será que eu vou saber ser mãe? Vai saber sim, nós temos esse instinto materno dentro da gente, pode ter certeza, tá? então é muito importante os pais abençoarem, os pais estarem juntos, esses meninos devem procurar os pais, conversarem, e se esses pais forem cristãos, eu tenho certeza que eles vão acolher sabe? E o medo é inerente, faz parte, o novo traz medo, tá? Então, é muito importante a gente entender isso. E eu quero falar uma outra coisa que é importante, sabe, J.R.? A gente tem que dizer para essa garotada, para esperar o momento certo, porque a gente sabe que as mídias sociais estão aí investindo, né? Nessa área da sexualidade, nos adolescentes, porque a gente sabe que há uma indústria da morte contra o ser humano e eles, precocemente, estão tendo relações antes do tempo. E a gente tá vendo que até... A vacina do HPV já está se dando para menina e menina a partir de nove anos. Por quê? Sabem que já começam cedo mesmo. Mas para os evangélicos e os cristãos, a gente tem que dizer. Sexo é algo muito bom, prazeroso, mas para ser realizado dentro do casamento, para que venha com a bênção de Deus, para que tudo corra bem. E outra coisa interessante, ninguém morre se ficar sem fazer sexo. Vamos falar isso para a garotada. Porque a garotada é assim, ai, não estou aguentando, meus hormônios estão a mil por hora. Ai, eu não estou suportando. Não, você não vai morrer. Invista essa sua libido, que todo ser humano tem, a libido sexual, né? em algo bom, nos seus estudos, em esportes, em coisas boas que você pode fazer na sua vida. Nós só morremos se nós ficarmos sem beber, sem comer, sem dormir e sem descansar. Que são instintos que todos os seres humanos nascem. Instinto de fome, Sede, sabe? De sono, de descanso e tem um instinto de sexo. Mas só que o sexo você pode esperar. E Deus é tão maravilhoso que quando o adolescente está naquela fase da puberdade, que os hormônios estão a mil, olha como é que Deus faz as coisas certas. Deus coloca no adolescente a polução noturna. Ele ejacula à noite, dormindo, sonhando, sabe? E isso ali, ele vai liberar essa energia sexual. E a menina também. Então, isso é muito interessante a gente explicar para os adolescentes. Ele não vai morrer se ele não fizer sexo. Ele pode esperar a hora do casamento. Ele pode ter esse autocontrole que o Espírito Santo dá. Jogue essa libido para coisas positivas na sua vida. Não antecipe, sabe, esse momento, porque vai trazer consequência. E aí, com a consequência, foi o que aconteceu com a minha filha. Agora você tem uma bebê, nós vamos te ajudar. Mas vocês vão assumir essa responsabilidade. E não tire a responsabilidade deles. Porque o que a gente vê é que, às vezes, as mães assumem, né? A vovó assume, aí daqui a pouco aquela menina está com outro bebê de novo. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E aqui pelo nosso WhatsApp 21
2: 968038319, um dos nossos ouvintes, corroborando com o que a pastora Elisete acabou de dizer, ele disse assim, olha, eu estava dirigindo e parei só para escrever para o debate 93. A minha esposa e eu, na época, nós estávamos noivos. Nos relacionamos sexualmente, ela engravidou. Mesmo com todas as dificuldades, criamos o nosso filho. Amém. Hoje ele tem nove anos. O nosso filho é o nosso orgulho. Amém. Foi a melhor bênção que Deus poderia nos dar. Glória Digo a, Deus. a esse ouvinte, não pense em não ter esse filho. Vocês pecaram? Peçam perdão a Deus. Perdão. Porque Oi. Deus perdoa. Agora, enfrentem tudo o que vier... Seja Amém. o olhar das pessoas na igreja, Sim. sejam as dificuldades financeiras. E só para enfatizar, o meu filho nasceu no ano seguinte, mesmo com todas as dificuldades, eu consegui cursar a minha faculdade. Depois, Amém. a minha esposa também conseguiu se formar. E quero lhe dizer, filho, não é empecilho para sonhos. É disse o nosso ouvinte aqui pelo WhatsApp. Que linda.
1: Parabéns. Bom. Deus. Deus abençoe. Rosane. Desculpa, não ouvi, Marcela.
2: Vai lá, amiga, com você. Ela sou... não está conseguindo ver a gente. Então vai lá, Zezé. Entra é. aí nessa parte, confiança. Essa aí. Colaborando gente, com Gente, a... eu
4: achei incrível esse, esse depoimento desse ouvinte para você ver como tudo é providência de Deus, né? Quantas e quantas pessoas estão ouvindo hoje esse programa? É audiência nacional, internacional, é e saber que o que é que deve realmente é, viver aquele que é cristão. Você não é obrigado a ser cristão, mas uma vez que você tem esse compromisso com Deus, você precisa é, é, perpassar por toda pelas demandas, pelaquilo que a Igreja nos ensina, né? Que é a moral, né? Que é a ética. Né, matar nunca foi, né? Nunca foi uma opção. Né? Deus fala no quinto mandamento, não matarás. Deuteronômio 30, 19, põe à tua frente a bênção, a vida como bem, e a morte como mal. Escolhe, pois, a vida, para que sejas feliz tu e tua posteridade. Eu estou aqui olhando o mar. Amém. Quantas pessoas foram impedidas de nascer e ver a luz do dia? sabe? Então, até onde vai é, é, a mentalidade, a, a, eu digo até mesmo a ruindade, que o ser humano, quando ele, ele pensa que o aborto é uma opção, que destruir uma vida é uma opção, ele está totalmente desconfigurado daquilo que é o plano de Deus para cada um de nós. Né? Então, assim, não sejamos orgulhosos, né? não sejamos egoístas. Todos têm o direito de nascer, todos têm o direito de viver. E existe aí, gente, uma rede do bem que acolhe, Sim. que ama e que protege. Né? Então, a gente não precisa desistir da vida mas sim, orientar, eu concordo com vocês, é isso que nós fazemos pelo menos no nosso segmento católico, que é o ensinamento para a vivência da castidade, que é a abstinência, é. como a pastora Elisete falou, porque quem, quem faz a abstinência não aborta. E outra coisa, existe inclusive no casamento, não é? no casamento, porque é inadmissível você saber ah, se é uma desconstrução de família, porque ninguém está assumindo essa responsabilidade. Agora, se é família, se existe a... a, a o marido e a mulher, o lar, por que desistir da vida? Né? Na minha terra, lá na Paraíba, o povo tem 10 filhos e diz, olha, está grávida do 11º, olha, onde come 10, come 20. Então, é. é isso aí. Verdade. Feijão, feijão,
0: ainda é possível. Feijão, arroz está mais difícil, mas o feijão
3: ainda é possível. Então, veja bem, feijão, nós a
0: é, bem. Nós, nós temos alguns princípios que, que norteiam a nossa vida como um todo, né? A Zezé falou agora que está vendo o mar. O mar não entra na casa dela por algum motivo. Alguém determinou é limite. o limite para o mar. É Rosane, agora há pouco, aí, entrou o vento aí na casa dela e a gente sabe que o vento sopra. O vento sopra para onde quer. A gente sabe é quem é que comanda esse vento. Então, existem <risos> princípios que regulam Sim. a nossa existência que a gente pode identificar. Eu vou dar uma expressão aqui que é ridícula, Perfeito. mas eu quero eu quero usar essa expressão, quando chove molha, não tem jeito se chover <risos> molha se chover molha, por isso o pessoal diz olha, é, 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 é tá na chuva é, é, essa ideia de que é possível ter intimidade sexual sem correr riscos, e os riscos são variados, parece uma é. irresponsabilidade que se torna ainda mais evidente quando alguém joga para o outro, nesse caso, para a outra, a esposa, a noiva, a namorada, a outra, a, a perspectiva de que ela tem que abortar porque não pode prosseguir com esta gravidez. E como disseram as meninas aqui, isso acontece também dentro do casamento, quando a gravidez chega fora do planejamento. E existem casais que depois de cometerem esse aborto, o relacionamento é destruído, porque a mulher entende que a criança é parte dela, ele entende que não é parte dele. Ele abre mão da parte dele, é como se ela estivesse matando, como se ele estivesse matando a parte dela. Então a gente entra agora. Rosane, nesse ponto especificamente que, que, que envolve o aborto, e qualquer um de nós que perca uma pessoa querida, eu tenho vivido isso recentemente, você perde, um, perde uma pessoa querida, amada, você diz assim, puxa vida, como é doloroso o processo de perder. E a, a impressão que dá, quem pensa na hipótese do aborto, é que desconsidera essa realidade de ter um parente, de ter um amigo de ter um irmão, uma pessoa preciosa, uma irmã que é do coração, e quando essa pessoa falece, você se sente destruído. Por que não se sente destruído quando pensa na possibilidade do aborto? É
1: isso
0: aí. É isso aí. Fala, Rosane.
1: É, querido J. R. Vargas, é só voltando aqui também um pouquinho no nosso, uh, na discussão anterior. Primeiro, quero deixar muito claro aqui, para quem está nos ouvindo, que aborto não é discurso religioso, simplesmente. É, o aborto é uma preocupação que todos nós de deveríamos ter porque é respeito à vida eu eu sempre digo que todos nós passamos pela fase embrião e feto né? então, nós já fomos embrião nós já fomos é, e por isso nós estamos aqui JR é, eu vou começar eu só quero ler um versículo aqui que não tem como não ler esse versículo Jeremias 1,5 diz antes de formá-lo no ventre eu o escolhi Antes de você nascer... Gente, a Bíblia, a Bíblia, ela é magnífica, ela ensina tudo. Antes de você nascer, eu separei e o designei profetas às nações. Então, Deus já tinha projetos para nós muito antes de, nas, de nascermos. Ainda quando éramos embrião, quando éramos feto. Muito antes de tudo. Então, JR, é, o que acontece é que... Um erro nunca vai poder justificar o outro erro. É, a Bíblia, também, em Eclesiastes 3, ela diz que para tudo existe um tempo determinado. Se você que é casado, você que é um casal, ainda percebe que não tem condições de ter um bebê, tome cuidado. Sabe? Faça a prevenção. Você que é adolescente, você não está da idade, idade. Você que é jovem não está na idade de fazer sexo. O grande problema é a antecipação para tudo, tem um tempo, e existe a idade certa para você ter uma, uma vida de, de relação sexual, para você gerar uma criança. A ministra Damares, na verdade, nós lançamos essa campanha aqui. Ela foi a primeira que lançou a campanha de prevenção à gravidez na adolescência. Ela foi muito criticada pela esquerda né? por conta disso. E, mas ela dizia exatamente isso. Tudo tem o tempo determinado. Então, muitas pessoas estão sofrendo e muitas crianças, muitos bebês que não têm nada a ver com isso estão morrendo justamente porque não existe esse limite. Não estão respeitando o o tempo determinado e a tempo
0: para
1: todos. É, J.R., é muito importante a gente entender algo.
3: O homem, tá? quando ele está tendo uma relação com a mulher, ele não está pensando no filho, ele está pensando só no sexo. O filho, o filho vem para o homem pela via do sexo. Por isso que para muitos homens, muitas vezes, é difícil aceitar ser pai, aceitar essa paternidade, porque ele está pegando uma mulher pela via do sexo. Então, a mulher não, muitas mulheres até engravidam para ter aquele homem. Olha como é interessante a gente entender. Por isso que muitas mulheres pensam assim, ah, eu vou engravidar para segurar esse homem. Né? Acontece muito disso. E mal sabem elas que quando elas engravidam, aí é que o homem vai embora. Porque o homem não transou com ela pensando no filho, ele transou pensando em satisfazer a sua vida sexual, a sua sexualidade. Então, a gente tem que abrir mente. Mulheres, abram a mente, pelo amor de Deus. Filho não segura homem, menina adolescente, filho não vai segurar esse namoro, porque o um homem isso, isso, isso é isso que Deus colocou no, no ser humano, sabe? Ele vai mulher na via do sexo e quando vem o filho é um susto. Para a mulher não, já é mais fácil, porque a mulher já tem esse instinto da maternidade, sabe, do acolhimento. Então, a gente tem que entender isso. Outra coisa que eu quero falar sobre as pessoas é, serem a favor do aborto, que até dentro da igreja, eu falo isso com muita tristeza. Nesse caso, não é, Zezé, da menina aí de 11 anos que forçaram um aborto de uma maneira totalmente errada as feministas, que nós estávamos lá tentando fazer com que não fosse realizado o aborto, que ela teria todas as condições para ter o seu bebê. Né? O que fizeram com aquela menina foi uma maldade, porque o aborto traz sequelas. Sequelas no mundo espiritual, sequelas no mundo emocional e sequelas no mundo físico, na vida de uma mulher e do homem também. Porque pode ter certeza que vai ter um sentimento de culpa lá, na vida dessa pessoa. Então, o que a gente tem que entender é que eu li nas redes sociais, quando o meu marido postou e falou, ah, mas aquilo era só um pedaço de carne. Aquilo lá não era bebê, aquilo não era gente... Meu Deus, como a Rosane Félix falou aí, no Salmo 139, quando você lê do 13 ao 16, diz que o embrião já é algo especial aos olhos de Deus. Jesus se fez homem na concepção. Jesus precisou de um útero de Maria. Então, como é importante a gente entender. Quando já há o cruzamento, quando o esperma atravessa o útero da mulher, né? e ele entra lá e, for... e há aquele conjunto do embrião com o esperma ali do no óvulo com esperma, já se forma um embrião, já tem vida, gente. Aquilo não é só um pedaço de carne, não. A única diferença de um embrião para um adulto, para um menino de 5, de 6, 7, é o tempo e a nutrição. E o que a gente tem que entender também que o bebê não é prolongamento do corpo da mãe. Meu cabelo é prolongamento do meu corpo, eu posso cortar a hora que eu quiser. Minhas unhas são prolongamentos do meu corpo, eu posso fazer as horas que eu quiser. Mas o bebê não é prolongamento do meu corpo. Ele está dentro do meu útero, numa cápsula totalmente separada. Ele já está tendo vida ali de Deus. Temos que entender isso. O bebê é uma vida que Deus coloca no nosso útero durante nove meses, que está em simbiose com a gente sabe, e se alimentando através do cordão umbilical, mas nos nove meses ele vai sair, ele mesmo vai ter a crise do parto, então a gente tem que entender isso, não é pedaço de carne não, é um ser humano, o bebê, estou com um bebezinho aqui, ó. é um ser humano, e é isso que a gente tem que falar para os adolescentes, né? é isso que a gente tem que falar para os adolescentes, mostrar, dar palestras, orientar, você está cometendo um assassinato, e isso vai trazer consequências, Claro, Deus perdoa, perdoa assim. Lá na minha igreja, a menina que trabalha comigo, a Helenice, ela fez cinco abortos. A mãe dela fez 14 abortos. Então, no mundo espiritual, já havia uma herança maligna aí. Porque Satanás quer destruir o um ser humano. Por quê? Porque a gente tem que entender que Deus planejou a família como berço e morada do cristianismo. Deus precisa da família. A família é representante de Deus nessa terra. E quem quer destruir a família? Satanás. Ele odeia o ser humano. E ele está aí na função dele, roubar, matar e destruir. Então nós temos que falar sobre aborto, sim. As igrejas, a gente precisa falar, vocês estão cometendo um assassinato. Engraçado, a gente fala muito do holocausto, né? Ai, meu Deus, quantas pessoas morreram no holocausto? Mais de 6 milhões de judeus, que injustiça! E quantas crianças estão indo para o holocausto? Quantos milhões e milhões de abortos estão sendo feitos? E as pessoas estão pensando que é só um pedaço de carne. E essas vidas as pessoas vão dar contas a Deus. Então, a gente tem que falar isso para os adolescentes, sim. Não podem Certamente. brincar com essa área.
0: Fala, Zezé.
4: Então, eu vou só partilhar um pouco da minha história, que já é conhecida, mas eu sim. queria voltar um pouquinho nessa questão da menina de 10 anos, em São Mateus, né? todo o Movimento para Vida chorou, lamentou profundamente a morte dessa criança pelo modus operandi que o segmento que os grupos feministas fizeram, de tirar essa menina de um hospital onde ela estava internada de forma segura para fazer um pré-natal onde a equipe médica local já tinha dado laudo de que não era possível fazer o procedimento do aborto, que o bebê já estava com cinco meses com 23 semanas da ocasião e nós tomamos conhecimento que lá em Recife, o médico que é conhecido como o aborteiro número um do Brasil, e ele se vangloria disso, É inclusive eu estive pessoalmente com ele aqui no evento da Emergência do na Emerge, no Rio de Janeiro, e é de arrepiar, eu cheguei perto dele, eu fiquei passando mal. E essa criança, ela foi morta com 605 gramas, tem bebês, meus amados, que sobrevivem, com, já sobreviveram, que estão aí, para contar a história, com 328 gramas, com 400, 500 gramas. Então, nós perdemos o Brasil matou uma cidadã permitiu que um médico né que que faz parte de toda essa cultura de morte que nós falamos que assola o mundo no sentido das fundações internacionais eles lucram com o dinheiro do aborto vocês vão poderá poderá ver isso no, no filme que em breve a Netflix é... está fazendo a, a promoção desse filme que é 40 dias do milagre da vida para perceber como essa indústria abortista no mundo quer o controle populacional no fundo no fundo é isso é né? E ganhar dinheiro sobre isso. E ninguém fala das não, consequências não. do aborto. Eu passei por uma violência sexual de estupro, fui sequestrada, estuprada, e quando eu fiz o aborto, eu estava com o um bebê desse tamanho, com 10 semanas de gestação do... Olha só,
3: cadê? Travou a conexão... Tive, ah, nossa, 3 a
0: 0. no meio 3 a 0. do método... Peraí, zero. volta aí, Bom, pode Jesus. retornar.
4: Volta em nome de Jesus. Vá. Ninguém falou para mim que eu ia ter perfuração no meu útero. Ninguém falou para mim que eu ia ter síndrome da depressão pós-aborto. Ninguém falou para mim que eu ocorri o risco de nunca mais ter um bebê na minha vida. Ninguém falou para mim que eu ia ter vício do alcoolismo. Ninguém falou para mim das minhas dores emocionais, sabe? Então eu, eu falo e uso a rádio nesse momento para dizer: parem de mentir, falem a verdade. Por que que as feministas pro aborto né? porque nem toda feminista é abortista, mas por que, que as feministas pro aborto é, insistiram tanto em mudar a, a portaria do Ministério da Saúde recentemente promulgada? Porque lá previa, opcional, ninguém é obrigado, mas a opção da gestante em busca do aborto, mesmo é. aqueles abortos não punidos, porque todo aborto é crime no Brasil, a, a ausência da punição nos casos previstos em lei... Né? que elas dizem que é um direito. Eu estava na Alerje é, essa semana lá com a placa dos 40 dias pela vida e tinha um grupo de feministas. E elas estavam lá é, pelo impeachment do presidente, pelo impeachment da ministra, é é é, aborto direito ao nosso corpo. E, e eu, eu olhei para elas, o JR e deputada deputado Rosane, o Elisete, eu não tive é, outro olhar que não fosse compaixão de pedir para Deus, Senhor, perdoa, porque elas não sabem Verdade, o que fazem. Que porque são idiotas úteis, uhum. sabe? E eu falei assim, Manipulada engraçado, porque no governo anterior, a alerge, a alerge ela lotava ali aquelas escadarias, colocava um trio elétrico, fazia um bafafá. Agora, secou as tetas para as ONGs feministas, para o aborto, e aí tinha meia dúzia de, de mulheres lá pedindo direito ao Meu? aborto. Elas podem pedir? Isso podem. É um direito delas de pedir mas eu tenho todo o direito de não aceitar. Então, o poder público precisa. E aí, temos uma parlamentar que é eficiente, nisso que é a deputada Rosane Félix, em buscar políticas públicas de amparo e de cuidado e de mostrar para as mulheres o que é o mal, a tragédia que é o aborto provocado. O que o aborto fez com a minha vida, eu falo para todas as meninas vítimas de violência que eu tenho oportunidade, não queira passar pelo que eu passei. A sua dor não vai ser curada com um outro trauma absurdo que é a morte do seu filho. Tá? Então nada Tem uma, tem uma expressão, tem uma expressão tem um Zezé, tem
0: tudo. uma expressão que vem sendo utilizada muito hoje em dia, que é a narrativa. É uma expressão que entrou na nossa história recentemente. Ela sempre existiu, mas agora ela virou moda. Eu queria contar uma narrativa, ou construir uma narrativa aqui, para que os nossos ouvintes entendam que você pode contar a mesma história de acordo com o seu ponto de vista e querer, por causa do seu ponto de vista, dizer que a história foi essa. É. é muito simples, muito simples, nós vamos aqui, vamos tomar um café em Jerusalém, tá bom? Um bom lugar, cafezinho <risos> bom, tranquilo, e nós vamos olhar lá para o Monte Golgota. Lá em cima no Monte Golgotha, conhecido como Monte da Caveira, tem três sendo crucificados, certo? Uhum. E aí nós nos despedimos aqui, vamos embora, cada um vai para a sua casa, encontramos com alguém... No caminho, falamos, olha, você não sabe o que está acontecendo. Três malfeitores estão sendo crucificados. Três hoje. Hoje foram três. Três de uma vez só. E tem, e tem um no meio. Eu acho que ele é o líder da gangue dos malfeitores. Ele deve ser o líder dos salteadores. Porque ele estava bem no meio e a coisa para ele foi assim. Foi... E a pessoa pode construir uma narrativa com base nessa cena. Ou ele pode dizer sobre a mesma cena três pessoas foram crucificadas hoje dois malfeitores e no centro deles um homem sem pecado que assumiu o lugar dos malfeitores, dos pecadores ele assumiu o meu lugar, olha, eu tô indo embora, tá? Tô encontrando com alguém ele assumiu o meu e o seu lugar, era para você era para mim, para nós estarmos lá e ele assumiu, a história é a mesma Vai se criando uma narrativa conforme o entendimento. Como nós temos a Bíblia, o nosso entendimento é bíblico. A palavra de Deus é que nos norteia. Amém. A gente não pode ser movido pela economia, é, pela, pelas questões políticas, por agenda própria, por ativismo. Então, a gente precisa lembrar que cristianismo sem Bíblia é uma doideira. É, é... Ele não é cristianismo. Então, se você não é cristão você tem toda, toda a liberdade de pensar o que você achar que deve nós só estamos apresentando o ponto de vista do cristianismo porque é aquele que nós cremos e nós vivemos por ele, mas lembra de uma coisa agradeça a Deus porque você também está vivo e está viva por causa dele do cristianismo, porque antes do cristianismo qualquer pessoa com qualquer tipo de enfermidade era jogada para fora da cidade para ser comida pelos bichos ela nascia mas era comida pelos bichos, e a agressão mais cruel que existia numa guerra era quando os soldados inimigos encontravam uma grávida, rasgavam o ventre da mãe, tomavam a criança, matavam a criança e a mãe naturalmente nessa altura já estava morta. Então veja, é aquilo que Jonas lembra, quando Jonas não quer ir para Nínive, ele lembra que os ninivitas eram assim, com esse nível, de, era um nível, veja, guerra é guerra, tudo é grave, mas o nível de gravidade é diferente. E o nível da gravidade daquele que pegava uma grávida, cortava foi, 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 o ventre, assim. matava a criança para que a mãe fosse morta com dores horrorosas, para que o pai fosse morto de tristeza, de paixão, essa era a medida mais cruel. E veja que é essa medida de outra forma. De outra, é, forma, de outra forma, que muita gente passa. Deputada Rosane Félix.
1: diga meu querido bispo J.R. Vargas. É, J.R., eu estava aqui ouvindo a, a querida Zezé Luz né, falar. A Zezé, ela faz um trabalho espetacular. Eu falo para ela que eu sou fã dela. Eu tenho aprendido muito com a Zezé. É, a gente, enquanto parlamentar, eu tenho me preocupado muito em ajudar pessoas, mulheres, né, mulheres que foram vítimas, mulheres que, é, por conta de uma gravidez indesejada, tentam interromper esse ciclo. No final do ano passado, nós é, pedimos ao governo do Estado, é, através da emenda orçamentária, um milhão de reais, que seria um recurso direcionado para programa, um programa específico para ser executado pelo governo, né, para apoiar adolescentes e jovens para que não cometam, mulheres em geral, para que não cometam aborto. E seria uma, uma casa de acolhimento para essas pessoas. Porque é, chega um momento, JR, que a gente não adianta é, falar, não adianta os pais quererem colocar para fora, não adianta, não adianta. Não adianta querer abortar, a gente tem que acolher. A gente tem que criar formas para que essas pessoas, para que essas mulheres, para que esses jovens não abortem. Por isso, é, a gente tem trabalhado muito, JR, em apoio para essas pessoas. Eu, uh, é, certa vez, eu ouvi o pastor Silas, na verdade, o pastor Silas fala muito é, sobre isso, né? É, que uh, assassinato é um crime, o aborto é um assassinato, que é um crime, na verdade, diante gostei, de Deus né? e diante dos homens, não é isso, pastora Elisete Malafaia? E ele Sim. diz que o aborto é um massacre dos poderosos de... contra Quantos os inocentes. indefesos que já estavam vivos esperando a hora de nascer. Olha, é de arrepiar né? É, é, quando a gente fala sobre isso. Então, a, a, repito, a biologia deixa claro que a vida ela começa assim, na concepção, na, na fecundação. Então, quando a mulher está grávida, é, 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 em princípio... A, 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 a gente, algumas pessoas acham que não, mas existe um ser dentro dela. Existe uma outra vida dentro dela. E é isso, Jotair, que me deixa às vezes tensa. sabe? Às vezes eu fico até agoniada, nervosa, porque as pessoas não conseguem compreender que o que está ali dentro é uma vida. Não, como a pastora Elisabeth falou, não é um prolongamento do corpo, não, gente. Não é um cabelo, não é uma unha. É um feto, é uma vida. Então, é esse assunto, eu louvo a Deus, porque existe a Rádio 93, porque existe o debate 93, porque existem pessoas como vocês, como a pastora Elisé, como a pastora Elisé, como nós que estamos ali no parlamento lutando, lutando a favor da vida, né, é, infelizmente existe um grupo aí, o, 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 o JTR, com algumas ideias ideológicas, eles não querem descriminalizar o aborto, isso é mentira. Eles
4: querem, de uma vez por todas, legalizar o abuso. Dá. É isso que eles querem, não é, não é Zezé? É. É. Exatamente. Aí. Deu até os nove meses de gestação, seguindo o modismo, a herança é. maldita é. lá da, da lei Roe versus Wade, dos Estados Unidos, que desde 73 mata-se criança naquela nação. Eu só digo uma coisa para todos. A justiça de Deus não falha. Não
3: falha.
4: Ele não é, ving Ele não é um Deus vingativo. Mas eu fico pensando... Quantos São os JL's, princípios
3: bíblicos quebrados quantos... que têm as consequências, né? Eu é. falei
4: isso... Você sabe que uma é. uma pessoa que eu aconselhei, é. depois de cinco hum. anos, mandou um depoimento para mim, e ela falou assim, você sabe por que eu não fiz o aborto? Aí eu falei, não. Aí ela, eu não fiz porque aquela fala que você disse que o meu hum. filho poderia nascer, ser um médico, cientista e descobrir isso. a cura do câncer. Você acredita nisso? Como a minha mãe tem câncer, hum. eu vislumbrei, sonhei que o meu filho pudesse nascer e ser essa pessoa, cara, de arrepiar, né? Então, de tudo que eu falei para ela, o que foi no cerne e que ela gravou isso. no coração dela para dizer sim à vida do filho, foi a perspectiva de saber que o filho dela poderia nascer e ser um, 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 o descobridor da cura do câncer. E como Deus. a então, gente tem que falar sobre isso? É tão isso, linda a vida, a vida é a vida tão bela. Nenhuma das mulheres estupradas que eu atendi ao longo desses 15 anos, 16 anos de apostolado, nenhuma... Ligou para mim e falou: Olha, eu quero Mas, dizer para você que eu me arrependi de ter tido meu filho. Nunca uma mulher se arrependeu. Como sabe? é importante.
3: Então, eu, quero é falar que, eu quero falar aqui para as mulheres que fizeram aborto. O seu depoimento é lindo, Zezé. E eu tenho dito para as mulheres da minha igreja: e elas têm falado, eu fiz aborto, eu tive consequências, eu sei que Deus já me perdoou. Tá? mas eu penso, sim. se meu filho estivesse vivo, estaria com quantos anos? Essa menina que eu falei, que fez cinco abortos, que a mãe fez 14, hoje ela não tem filhos, e ela dá no testemunho dela. Eu, eu, eu matei gerações, eu poderia estar aqui com várias gerações. Né? Então, foi se quebrado um ciclo, e a gente tem que saber que lá no mundo espiritual, um ciclos que têm que ser quebrados. Porque a gente sabe que famílias que vieram de abortos, muitas vezes o inimigo vai querer essa repetição dentro das famílias. E como igreja, nós entendemos no mundo espiritual. Então, nós temos que orar. Né? Então, é muito importante. Eu creio, né? eu tenho uma menina também lá na igreja que hoje trabalha com o Projeto Ana, a Vivi. Né? Uma menina maravilha, que ela tinha 16 minha anos. Minha então, ela tinha 16 anos e a mãe levou ela obrigada para abortar e ela fez aquele aborto, ficou com sequelas no corpo, teve que passar por sete cirurgias, hoje ela não pode ter filhos, ela ficou com endometriose, mas hoje ela tem um bebê, um menino que ela adotou, e ela faz um trabalho lindo com mulheres, ela foi curada no corpo, na alma e no espírito, hoje ela ora por mães que têm dificuldade de engravidar, e essas mulheres engravidam, olha que coisa interessante, Deus usa essa menina de um modo maravilhoso, e ela faz o chá de Ana para várias mulheres que querem ter filhos, para mulheres também que abortaram, como ela, ela abortou sem querer, né? Ela, ela teve, passou pelo processo de perdoar a mãe e faz um trabalho lindo de cura para outras mulheres, porque a gente não tem noção da quantidade de mulheres até dentro da igreja que nunca confessaram que fizeram um aborto e carregam essa culpa e não tem uma vida plena, uma vida abundante, sabe, dentro de, dentro da, da sua família na igreja. Então é importante, se você está sofrendo com isso, fez um aborto, né? Ninguém nunca soube. Procure um, um aconselhamento, procure o seu pastor, vai lá, sabe, confesse. Eu sei que Deus já te perdoou, mas isso vai ser muito é muito importante você falar para que Satanás não tenha legalidade sobre a sua mente, para te manter Exatamente. com culpa, sabe? Porque quando a gente confessa, se arrepende e deixa, nós alcançamos a misericórdia e Deus não se lembra mais dos nossos pecados. Então, isso é muito bonito. É importante nós falarmos sobre isso na igreja, pastor J.R. Lembra,
0: que a nossa fala ela, ela tem um aspecto científico, ela tem um aspecto social, ela tem um aspecto eu. E ela tem, sobretudo, o aspecto espiritual. espiritual. Eu queria só chamar a atenção dos nossos ouvintes, que de vez em quando aparece alguém que deixa, acha algum texto em algum lugar, algum cantinho, na esquina, <risos> não sei o que, para não sei aonde, para tentar justificar até biblicamente algumas coisas. Oh, Eu meu Deus! Lembrar os nossos ouvintes que é o seguinte, teologia é o estudo sobre Deus e, nesse caso, da palavra de Deus. Então, nós estudamos Deus a partir da palavra. Você não estuda Deus a partir do sol. Isso. Você não estuda Deus a partir da estrela. Aliás, o povo de, de Israel, o povo de Deus, eles ficaram adorando a estrela e sol, criando um movimento de idolatria porque tiraram aquilo que era devido a Deus. Então, veja, existem pessoas que têm ideologia. É isso aí. Não fala é, é nem, nem, A pessoa pega a ideologia e coloca na frente da teologia. Então, ao invés de ouvir o que Deus fala, quer dizer a Deus o que ele deve falar. Então, é necessário que aquele que é cristão, ele, ele necessariamente precisa saber o que Deus sabe, o que quer sobre esse assunto. Você imagina, se Deus nos criou e nos deu vida, por que razão... Ele quereria que nós tirássemos uma vida de dentro de nós. Existem coisas que são muito claras. e Eu quero lembrar um texto lindo, simples, lindo. Lucas, capítulo 1, versículo 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente a região Isso. montanhosa a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias. E o que ela fez?
3: saudou
0: <risos> Isabel!
3: Já estava Isabel,
0: lá ouvindo esta saudação de Maria, diz o versículo 41 de Lucas 1, a criança lhe estremeceu no ventre, então Isabel ficou possuída do Espírito Santo, Espírito Santo. e exclamou em alta voz, Amém. bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe, a mãe do, meu, do Senhor. meu Senhor? Só chegou do... ali, do ponto de vista humano, Maria. Só estava Maria ali, do ponto de vista humano. Mas
3: olha a conexão.
0: Possuída pelo Espírito Santo, o que ela viu? O que ela percebeu? 44. Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu uhum. de alegria um uhum. sentimento de alegria dentro de mim termina o versículo 45 dizendo <risos> bem-aventurada a que creu Sim. porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor então Ai, é gente, bom lembrar que é uhum. Lucas capítulo 1 uhum. versículos 39 a 45 é bom lembrar que Deus deu às mulheres mulheres Ministério da maternidade. maternidade, ainda que elas não gerem filhos, isso, elas isso. têm um ministério, alguns vão é. chamar de instinto maternal, eu como Sim. sou pastor, eu vou dizer que é Sim. ministério Sim. da maternidade, Verdade. ministério, que cuida não só dos seus, caso os tenha, é. mas cuida de tantos outros é. filhos, é outros tem aqui exemplos disso para nos mostrar o quanto é lindo ver, o que Deus faz na humanidade através de uma mulher. Louvado seja o nome de Deus por essas vidas queridas e preciosas. Pastora Elisete Malafaia, muito obrigado pela sua presença no debate 93 de hoje. Deus abençoe sempre, pastora Elisete.
3: Prazer estar aqui com vocês, Deus abençoe. A gente precisa falar mais sobre isso, sabia, o J.R.? Eu vou falar aqui, a gente precisa falar mais sobre o aborto sobre a prevenção, sobre as consequências, isso é muito importante, porque a gente está vendo uma fase de muitos adolescentes que estão aceitando o aborto como algo normal, e não é, é algo que vai interferir na vida espiritual, na vida emocional, na vida física e até na vida material do ser humano. Que Deus abençoe vocês, que nós Olha. possamos priorizar
4: o reino de Deus. Um abração, foi um prazer estar aí com vocês.
0: Obrigado, Zezé Luz. Obrigado, Zezé. Deus te abençoe. Obrigada,
4: Rádio 93. Obrigada a todos vocês. Minha deputada linda, parabéns pelo seu dia. Minhas Obrigada, orações aos amor. céus. Deus pelo dom precioso da sua vida, tá bom? Beijo, Marcelinha. Obrigada a todos vocês pelo convite. Pastor Elisete, um grande beijo, JR. Espero você a marcha pela vida. E o último convite. Agora, às 15 horas, Fazer uma carreata aqui na Barra da Tijuca, uma boa tração, no Jardim Oceano, da Praça Evaldo Lodge. Eu vou mandar aí para a redação do, da rádio para vocês divulgarem, tá bom? Beijo grande, muito obrigada por serem providas juntamente com a gente. E aí,
0: minha querida poderosa Rosane Félix, muito ah. obrigado.
1: Imagina, eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje no dia do meu aniversário. Eu só queria deixar uma palavra, Jota, antes de finalizar esse debate. É o contrário do que muitas pessoas pensam. Entregar o filho para adoção não é crime, né? Yes. É, é, em última hipótese yes, a gente pede é melhor entregar yes. o filho para adoção legal, é melhor, é melhor ele ser adotado do que ser abortado. Então, é, então você que é mulher né, e que está aí passando esse momento difícil, passa na sua cabeça de repente um aborto, você pode aí é, se encaminhar até o seu município no CREAS, no CRAS conselho tutelar, posto de saúde maternidade, enfim você pode sim formalizar a entrega legal, mas por favor não aborte JR, mais uma vez eu quero agradecer o carinho da Rádio 93 ao querido senador Haroldo de Oliveira e toda a equipe, toda a produção a você, como eu sempre digo eu sou sua fã, você mora no meu coração, Marcela. Linha, pastora Elisete, a senhora é maravilhosa, é uma apreensão. isso também, minha filha. Ah, muito obrigada, pastora. <risos> Zezé Alunos, você também, para mim, é uma referência, você me inspira cada dia a lutar por essa causa. E JR, é, coincidentemente, eu estou participando do debate aqui na Rádio 93, no dia do meu aniversário, e uh, Deus sabe como eu sou grata a ele, sou grata a ele pelo dom da vida, eu, eu todos os dias, quando acordo, eu agradeço a Deus, digo, Senhor, como eu sou dependente de Ti, sabe? Como eu dependo do Senhor. Então, é, eu vejo tudo na minha vida, o JR, tudo, tudo nos mínimos detalhes, o cuidado de Deus, o amor de Deus. Então, tá aqui hoje, né comemorando, como eu já comemorei tantos outros anos, meu aniversário, na 93, realmente é uma alegria, Andréia, obrigada, quero dizer que você mora no meu coração, é, Deus abençoe também a vida da nossa Marcinha Cartier eu peço a você que está do outro lado nos assistindo, que ore J.R. porque a gente está numa guerra J.R. no ano passado, eu estava na marcha pela vida em Copacabana com a Zezé Luz quando acabou a marcha ali em Copacabana foi no dia que eu eu cismei de andar naquele patinete elétrico eu caí, eu perdi os quatro dentes até hoje eu tenho dificuldade de falar e eu sei que houve ali uma guerra também porque a gente está numa guerra é. Entendeu? Uma grande batalha. Então, peço a vocês que orem por nós. Hoje, Jotair, eu vou estar fazendo uma live. Vou estar cantando, né? Uma live no meu aniversário. Então, vai ser às oito da noite. Vocês, por favor, sigam lá na minha página, na, no Facebook, né? Rosane Félix e também você pode me procurar também lá né, no canal do YouTube, mais vai na minha página, Rosane Félix, lá que você vai assistir essa live, vai ser realmente uma festa. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a Rádio 93.
0: Chama o Malta aí, Rosane, deixa o pessoal vem ver, cara, ver vem. o Malta.
1: Bota aqui a, a sua cabecinha aqui, ó. Ele,
0: ele, tá, ele, tá muito, ele tá muito bem.
1: Gente, foi muito bonito, engraçado.
0: Bonito, bonito, aí. <risos> Aí, não não te ah, é, é. Hoje está é. judindo. Cabe é. os dois, cabe os dois na tela. Beijo,
1: muito. É, é, é.
0: Fala, Maltinha. E aí, beleza? José Luz, Pastor Elisete Malafaia, Marcela, Jota Beijo para vocês, beijo para o André Mar, beijo para todo, todo mundo. Deus, Deus
2: abençoe.
0: Deus abençoe. Maltinha, Rosane, Deus, Deus abençoe. Deus. E aí, Marcelo
2: Bastos? Olha, por aqui, muita saudade da Rosane, do Malta, os nossos ouvintes aqui nas nossas redes sociais, é. dizendo, Rosane, parabéns, dando parabéns também para a Marcella Cartier, dizendo, Malta, que saudade. Mas, meninas, as nossas debatedoras de hoje, a gente glorifica a Deus pela vida de vocês. E como a gente tem dito, nós temos visto a condução do próprio Espírito Santo a cada programa. Ao longo do programa aqui hoje, as minhas emoções, os meus sentimentos foram sendo mexidos aqui, porque no WhatsApp chegaram é, é, histórias, testemunhos de gente que tirou o filho no passado, que hoje sofre a dor de ter tirado um filho antes de conhecer a Jesus, e é interessante que na hora que eu ia fazer uma pergunta sobre... É Como se perdoar? O próprio Espírito Santo moveu a pastora Elisete para responder, foi exatamente no momento em que eu entraria com a pergunta, ao mesmo tempo nós recebemos é, mensagens de gente dizendo, não tirem, é, e a gente percebe a emoção de gente, mulheres que enfrentaram, pais que enfrentaram, foram deixadas pelo pai da criança, mas que levaram a gravidez até o final, e hoje elas dizem sim meu filho tem 39, meu filho tem 40 anos, ou a minha filha tem 15 anos, e eles são o orgulho da minha vida. E eu vou encerrar com o um WhatsApp que acabou de chegar. Uma ouvinte diz assim, a minha mãe tentou fazer um aborto do último filho dela. Minha mãe chegou a tomar nove injeções na época. Não conseguiu. O que aconteceu? Hoje, o meu irmão é um pastor os Glória filhos Deus, do meu irmão são médicos e eu louvo Amém. a Deus Amém. pela vida do meu irmão, dos meus sobrinhos Amém. agradeço a Deus por esse debate Amém. tão maravilhoso por essas meninas tão abençoadas e digo, deixem os seus filhos virem Amém. ao mundo, diz uma das nossas ouvintes, e a gente diz bendito seja Ai, que lindo, o nosso né?
4: Deus <risos>
1: bendito seja o nome do Senhor
0: não pois não?
1: Mal observação, desculpa, por favor, eu ia falar isso antes. Me parece que há dois dias atrás eu não assisti, mas saiu uma matéria, me parece que no Jornal Nacional, de uma criança que tinha tudo para morrer. Ele parece que nasceu com problema nas artérias, né? E a criança tinha tudo para morrer, mas ele viveu. Ele nasceu com um problema congênito, mas viveu. Então, para você que é mãe, de repente está enfrentando uma dificuldade, o seu bebê pode estar vindo aí, de repente, com a questão dos problemas, saúde, genética, enfim... Existe cura, existe um Deus de milagre e se não houver a cura, sim, essa né? criança ela pode servir sim, de testemunho como aconteceu agora. Então, é, eu, eu só quero pedir o um último favor a você, enquanto sociedade, você que está assistindo a gente, né, ao invés de muita gente que faz propaganda sobre a aborto, vamos fazer então, nós como sociedade, vamos fazer aí um apoio emocional, vamos ajudar... Vamos fazer caminhadas, né? vamos assim, oferecer ajuda para que essas gestantes sejam incentivadas a não abortarem. Por favor, obrigada, doutor.
0: A fala de uma de nossas ouvintes que está acompanhando a gente no YouTube, Marcela, ela, Monique, ela disse assim: estou aqui ouvindo e ouvi o J.R. ler o texto de Lucas, eu estou grávida de cinco meses. E eu senti tanto a presença de Deus que comecei Ai, a falar irmã, em mistério glória, glória, contra sim. a é nossa ouvinte. Né? E ela diz assim, é tremendo ser mãe. Então nós vamos orar lindo, pelas mães, pelas mães que já engravidaram, pelas mães que estão então, grávidas, pelas mães que engravidarão e pelas mães que não engravidarão, mas continuarão realmente. com o seu ministério da maternidade. Que Deus dê a graça e a misericórdia sobre todos. Amém. A pastora Elisete vai orar conosco Amém. e nós vamos orar, Elisete, como sempre. Temos orado todos os dias, cura dos enfermos e consola os corações enlutados, em nome de Jesus.
3: Amém, vamos orar. Pai querido, nós te amamos, nós te agradecemos Obrigada, pelo dom da vida, pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos mulheres, de gerarmos vidas, tanto no mundo físico, como no mundo emocional e espiritual. Eu quero pedir uma bênção sobre cada mulher que está ouvindo esse programa, que esteja grávida, que tu possas abençoar, guardar, que haja uma gravidez, Senhor, saudável, que tudo corra bem. Eu declaro que esses filhos serão bênção nessa terra e farão a diferença até a sua volta. Quero orar também por mulheres que querem gerar. Eu creio que tu és o Deus de milagres, tu pode prover agora, Senhor... O ventre dessas mulheres, para que elas possam gerar, para que elas possam trazer filhos ao mundo e serem abençoados Senhor, eu quero também orar por mulheres que não geram, mas que podem ser mães espirituais, que podem ter filhos, Senhor, adotivos do coração, que podem ter filhos, como elas possam ser mães, Senhor, abençoando esses filhos em todas as áreas. Eu peço uma bênção sobre todos os seres humanos na face da terra e eu os abençoo com toda a sorte de bênçãos no mundo espiritual, no mundo emocional no mundo físico e no mundo material, em nome de Jesus. Te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estarmos aqui nessa manhã, te adorando e te louvando. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.
1: E Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.